1: И какие тенденции она отражает, если отражает вообще.
0: Да. Недавно, в середине октября 2019 года, дали две сразу Нобелевские премии по литературе.
1: Австрийскому писателю Петру Хантке и польской писательнице украинского происхождения – Ольге Токарчук, за 2018 год ей дали.
0: Да, а в прошлом году премию не вручали, потому что был, был, был скандал, секс-скандал шведской скандал, да, в Шведской
1: Академии. В Академии, как всегда, никто не знает, что было точно. И, ну, и Нобелевская было, премия
0: да. не смогла остаться вне трендов и решила не давать никому
1: а только, в этом году дали за прошлый только
0: год. Только я не понял, как они решили не давать никому, если в этом году они все-таки ее дали.
1: Ну, я так понимаю, там внутри комитета были свои свары, решение, кто в нем останется, кто нет. То есть, это был такой, такой процесс формирования, видимо... В, в Идентичности. В общем, наверное, внутренней... надо сказать, за что вообще вручают Нобелевскую премию по литературе. Значит, здесь я... Там же есть четкая формулировка да, там есть со времен четкая Нобеля. Четкая формулировка. Я даже сейчас вам ее прочитаю. Сейчас я найду. Да. Итак, значит, читаю из Википедии, собственно, за что вручает Нобелевскую премию по, по литературе. Значит, премию по литературе вручается писателю, создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Это все, что оставил нам Нобель по поводу того, кому надо вручать Нобелевскую литературе.
0: То есть ее дают за конкретный роман, согласно этой формулировке, потому что обычно считается, что за творчество Именно дается так. в целом. Нет,
1: все-таки дается за, э, за, за какое-то произведение, которое возглавляет, так скажем, все остальное творчество, скажем... Кимингой давали Нобелевку после того, как он написал Старика и море, это было последней каплей. Да? Э, Светлана Алексеевич, когда написал время секонд хенд, это стало последней каплей и дали Нобелевскую премию. То есть всегда есть какое-то главенствующее произведение, или, например, просто за какой-то роман.
0: Но интересно при этом, что этой формулировке не соответствует условный Боб Дилан,
1: который не полностью. романист. Соответствует полностью
0: создаем произведение, произведение а именно.
1: Я сейчас, наверное, должен сказать, я очень много пытался понять, что такое идеалистическая направленность. И э, исходя до да, методом исключения там, почему не давали Нобелевскую премию, скажем, Пинчину никогда бы не дали, почему э, почему Фаулзу не дали Нобелевскую премию, почему Набокову не дали. Вот исходя из таких э, историй, в общем-то, я смог немного сформулировать, как мне кажется, такую идеалистическую направленность. Ну и тоже, да, за что давали. Э, мне кажется, значит, это это произведение или вообще это все произведения автора в целом, да, который верен себе напротив всего творчества, которые отстаивают идеалы... э, Гуманизма. Гуманизма, именно так, да. То есть, э, это не то, что жизнеутверждающие книги, но книги, которые направлены на осмысление вообще либо либо общества, либо национальной трагедии, либо э, типичного героя времени, э, которые помогают... э, помогают, что ли, значит, читателям, да, вообще в мировой культуре как-то себя переосмыслять, перевоспроизводить в конечном итоге. И в этом смысле, конечно же, там Лолита Набокова, это антиидеалистическое произведение, потому что там, это, в общем, даже как-то по канонам 18 века, там порог никак не обруган.
0: Ну, то есть получается, что в Нобелевской премии есть какой-то свой канон? Есть канон именно, который... Так. При этом неизбежно меняется вслед за временем, да. но и противостоит этому времени, которое все сметает.
1: Это самое точное. И, собственно, каждый раз, когда вручается Нобелевская премия, понятно, появляются холивары на тему того, насколько это достойный лауреат и так далее.
0: А судьи кто?
1: Да, и так далее. Но самое важное здесь, что, как мне кажется, на протяжении уже очень многих лет, за, за, за редчайшим исключением, все-таки писатели получают Нобелевку именно идеалистической направленности. Таким исключением, как мне кажется, является Эльфрида Еленек, которая, в общем-то, скорее показывала, так скажем, уродство.
0: Это какой год Нобелевская премия? 2006-й, 2006,
1: угу. кажется. Это австрийская писательница, да? писательница которое исследовала да. тело.
0: Телесность и женское. Да, да.
1: Да, женское, мужское начало и так далее. Важно, важно, что она не оставляла никакого зазора на то, что в будущем будет лучше, на то, что мы живем тоже в хорошую, прекрасную эпоху. Короче говоря, мне кажется, в в этом словосочетании идеалистической направленности есть какая-то идея того, что есть некое будущее. Что оно может быть прекрасным.
0: В этом смысле этот идеал чисто модернистский, чисто что модер... Золотой век Только впереди. А не в 1901
1: позади. году началась.
0: От плоти Белли который которое в итоге привело ну, рубеж 19-20 А-а-а. века, когда все верили, что все в будущем,
1: прогресс не неостановимы. Я думаю, это так. Да, то есть, это вообще направленность на то, что произведение должно вести нас куда-то. Вот это мысль.
0: При этом, условно. жюри. Те, кто определяет, кто станет Нобелевским лауреатом, это антидемократическая структура, то есть это закрытый пул экспертов, mm-hmm. а, в который непонятны критерии входа, а решение принимается с закрытыми дверьми, обсуждение не подлежит.
1: Нет, ну, в принципе, критерии входа более-менее понятны. Я, есть... я,
0: я про другое хочу сказать, что а, в основе это премии лежит убеждение, что есть люди, которые достойны а, выбирать, и они знают, что идеалистично, а что не идеалистично. Такие учителя.
1: Да, но ты понимаешь, дело в том, что э, сегодня там, в демократическом обществе это может показаться диким. Потому что мы хотим, чтобы все было прозрачно, чтобы все было ясно и максимально честно и справедливо. Но, э, Кто бы еще знал, что это? Да, понятно. Э, но у нас есть представление о справедливости, о добре зле, как бы мы того как бы мы это ни называли, но тем не менее вот эта закрытость, вообще закрытость большинства премий, она обуславливается тем, что такие структуры хотят сохранить идею любого процесса, идею его независимости. Да, Фемида слепа в этом смысле, именно поэтому никто ничего не видит, а, я сейчас еще поясню. А, в общем, это прослеживается и в, и в английском, например, обществе, где каким бы ты ни обладал капиталом, да, ты не будешь вхож в семейство и в дома людей с огромной родословной, богатой и так далее. То есть, это а некая именно попытка
0: английское общество вспомнил.
1: Ну, потому что оно... Как некий
0: пример такого патриархального оно, оно ценностного удержал, общества. Да, оно
1: удерживает так или иначе как-то. Да.
0: Под напором времени оно не сдается именно потому, что оно, оно закрыто. И вот, и именно это именно, его сохраняет. Да,
1: да. То есть, да, мы, вы можете создать другую свою Нобелевскую премию, да? но у нашей премии есть история очень богатая. Наша премия очень часто оказывалась права, Наша премия так или иначе имеет имеет возможности и силы, и финансовые, и поддержка Академии и так далее. Э, Именно поэтому это дает нам право. То есть, э, хотите вы того или нет, мы просто будем это делать. Вот и все.
0: Еще мне кажется очень важным, что за сто с лишним лет существования Нобелевской премии ни разу не было скандала, связанного с коррупцией. То есть, мне кажется, никогда никто никого не подкупал. То есть, были, конечно, случаи ангажированности политической ли или идеалистической ли, опять же, ангажированности, что тот, кто кажется нам сегодня героем, светочем и благим знамением, через 2-3 года мы в нем можем разочароваться. Но в момент принятия решения это всегда искренне.
1: Да, но тут еще важно то, как Нобелевская премия себя позиционирует, потому что Нобелевская премия сама ни за кем не ходит. Это Нобелевской премии предлагают лауреатов. Бывшие лауреаты или члены Академии, профессора вузов, русские профессора тоже могут предлагать. Лауреатов. То есть,
0: это некий такой аналог древнегреческого оракула, которым закидывают камешки с возможными кандидатами, да. и этот оракул решает, кто будет следующим царем.
1: Да, и дело в том, что здесь, конечно же, имеет место и вкусовщина, да, скажем, Толкину не дали Нобелевку, хотя его «Властелин колец» вполне себе вмещается в, терме, в это вот идеалистической направленности. Мне кажется, это вечная проблема да. нашего
0: общества с фэнтези. Да,
1: и, то есть фэнтези-авторы вообще никогда не получали Нобелевскую премию, фантасты тоже не получали, хотя кто скажет, что, скажем, Станислав Лем невеликий писатель, небольшой мыслитель. Конечно. Но это, собственно, и определяет рамки этой премии. И поэтому я о чем хотел заговорить, что последние лауреаты до вот этой пары, которую нам в этом году представили, а это были до Кадзуи Сигура, Светлана Алексеевич и Боб Дилан, очень нестандартный, казалось бы, выбор Нобелевского лауреата, потому что Боб Дилан это рок-музыкант, звезда Эстрады, да. Почему он Нобелевский лауреат по литературе? Светлан Алексеевич, который пишет фактически не голую художественную прозу, а является между тем, ну журналистом. Журналистом, да. И э, мы забываем, что, например, Нобелевскую премию получал таленец Дарьо Фо, который по большому счету был стендапером. Он такой Жванецкий, понимаете? Да? А, типа Нобелевскую Станислава премию. Ежелеца да, в да. Таком Нобелевскую Формате. премию, ну, при этом, конечно, он был там очень глубокий, интересный писатель. А, Нобелевскую премию получали, а, значит, философы. Бертран Рассел, Сартер, Сартер Камю. Камю и так далее. То а, есть... Черчилль получал Чер... ее за свою историю да, в другом дело, да? То есть, Нобелевская премия не всегда, значит, давала именно за художественную литературу, но, но все равно казалось, что, ну, Боб Дилан совсем казался диким выбором, да? тем более людям, которые э, никогда особо его как поэта не рассматривали, да? э, когда в его тексты не вчитывались, а на самом деле, ведь что сделал Боб Дилан, да вся его жизнь была идеалистически направлена, да, он пацифист Он скрепляет разные американские поколения в себе. Главный жанр его песен – это вообще притчи. Он показывал американскую жизнь совершенно с другой стороны. Он повлиял на он сформировал огромное, да, он имел огромнейшее влияние на мировую культуру вследствие всего. Да. В общем-то, того хип-хопа, который мы знаем сегодня, он был бы невозможен без Боба Дилана. Просто потому, что он начал говорить на тему оказывается. Он начал говорить... говорить, а не петь. Вот что он начал делать. Если послушать некоторые песни Боба Дилана, он буквально начитывал текст. Это прото-хип-хоп, прото-ре, прото-речитатив на самом деле. Я просто не хочу сейчас углубляться в Боба Дилана, но факт в том, что Бобу Дилан идеально подходил под эту формулировку. Просто дело в том, что он между тем являлся еще и поп-музыкантом, и многие говорили, что, ну, что-то не шкварится, да, шкварится премия неакадемичненько. И в следующем году они дают Нобелевскую премию Казуи Сигура самому вообще стопроцентному, стопроцентно заслуживающему кандидату. То есть, писатель, эта премия не вызвала нареканий почти ни у кого, потому что он был абсолютной величиной, да? И является ею. Он огромный мастер и стилистический, и композиционный, да. Он э, через свое творчество э, значит, э, историю э, и Японии, и Англии, и Европы пропустил. То есть, он, в общем, такой идеальный вот мне кажется, пример. Мне тоже
0: очень важно, что он, как и Боб Дилан, всей своей жизнью да, соответствует премии, потому, что он потомок беженцев из Японии, ну, не, это не беженцы, не беженцы.
1: А? О, отец океанолог, и приехал. Ну, то есть, после приехал, войны да, Япония, работать которая, в Англии, по-моему, конечно. до сих пор
0: не осмыслена, эта трагедия с ядерным он оружием, осмыслял, а он всю эту да. мира,
1: там, где в дымках холмы, его романы, они, в общем, об этом, конечно. И потом он уже осмыслял и английскую реальность, там, остаток дня про, значит, Дворецкого, который служит как самурай, своему сёгуну, который, значит, его хозяин симпатизировал фашистам. Вот, есть, вот это, да, понимаешь?
0: Да, и получается, можно немножко перевернуть определение Нобелевской премии и сказать, что вот эта идеалистическая направленность это попытка ответить на вопрос, а что в нас делает нас людьми? <соспорцузский> да, да. Потому что условная Лолита Набокова, она уже играет с заданными параметрами. Там есть дано, и давайте посмотрим, как он будет себя вести. Именно.
1: То есть, э, грубо говоря, Лолита, она э, нас э, скорее продолжает, нежели нас, скажем так, формирует. Понимаешь?
0: Это сюжет, за которым интересно наблюдать. Это прекрасно написано. Но простой вопрос, который задают нам на уроках литературы, а в чем смысл или что хотел сказать автор, от нас ускользает. То есть это
1: как бы не про нас книга. Это про наши фантазии, про реальность про нашу, безусловно. Но как бы не про нас, не про человека в нас.
0: Как условный Пелевин, который исследует. У него есть метод. Вот,
1: вот. Вообще постмодернисты в целом, да, да. и Пинчон, э, и знаю, Джон Барт, да, это писатели, которые вот они конструируют реальность, они ее рассматривают под разными углами.
0: Но там нету как будто миссии,
1: нету чело... да, нету миссии. Да. И в этом смысле, конечно, э, Хантке э, вот последний нобелевский ряд, это идеальный выбор, как мне кажется.
0: Я ничего про него не знаю. Ну вот Что я, это? Кто я, это? Я,
1: я, я сам до э, вручения Нобелевки читал только его короткие тексты, прочитал э, страх вратаря перед 11 метров», его роман, Новелла, который написал еще в молодости. В общем, это история, описывающая среднестатистического австрийца 60-70-х годов обычного потребителя, бывшего футбольного вратаря, который, после того, как теряет работу, понимает, что теряет вообще все. Ну, смысл жизни, грубо говоря. А, он просто не находит себе места. От него, когда давно ушла жена, и вот он бродит. Это очень сухая такая проза, где глаголов больше, чем, чем всех других частей речи. Да?
0: Ну, по-моему, это не сухая, по-моему, это самая насыщенная проза, полная глаголов. А-а-а,
1: именно язык, именно язык очень сухой, да. Действия, действие, действия. И вот этот, да, и он, в общем, доходит до страшного поступка, и вот он все время, да, все время не может сопрячься с самим собой. Он все, время, он все время потерянный и никогда не в поиске. И попытка перемещения, попытка делать действия, это попытка заполнить себя. Вот этот кризис человека, европейского человека, обще, общества потребления после войны, да, показан в этой книге. И, конечно, Хантки еще да, он сам по себе такой человек, непримиримый борец. То есть, он еще там в 20 с лишним лет спорил с Гюнтером Грассом о том, как надо писать. А Гюнтер Грас уже тогда, ну, в пятьдесят шестом году, он опубликовал свой главный роман «Жестяной барабан», потом «Данцикскую трилогию». То есть, это была вершина после военной немецкой литературы. Он критиковал Генриха Биоля, да, другого великого немецкого писателя Нобелевского ряда. То есть, он как бы всегда, всегда был такой борец за какие-то собственные идеалы. И это тоже очень важно. То есть, у него была своя миссия – ты сказал про выяснить, как
0: можно жить, когда жить невозможно. Да,
1: да, мне кажется, так. Когда человек сытой, для чего ему жить? Да, И когда, когда человек у него понимает эту сытость, да, для когда чего он тогда в жить? Да, вот. И э, а Ольга Токарчук, я вот прочитал ее роман "Бегуны", главная ее книга, э, ее год назад перевели заново переиздали в России. Значит, эта книга э, очень странная. Очень странно сделанное, собственно, Нобелевский комитет и отметил это. Он сказал, что там да, за экспериментальную форму романа это поместь известная, польской эссоистики как таковой, фантазии, размышлений автора, просто даже не на злобу дня. А вот я еду в самолете и вижу, что у мужчины э, рюкзак в ногах. И она начинает фантазировать на эту тему. Да? То есть это вот такая вот попытка Она не пытается находить большие истины
0: Она пытается и... видеть то, что ей показывают да. То есть это какое-то жить здесь и сейчас Она а пытается не находить г... узелки
1: в реальности Просто их раскручивать, развязывать, рассматривать Она такой исследователь То есть
0: мир очень странный у нее становится Потому что она пользуется этим остроением Который придумал Шкловский. Скорее даже
1: не так Вот э, в центре не мир, а в центре у нее человек она... То есть мир нормальный а она немножко просто смотрит на него по-другому. То есть в центре становится не мир, а... да. Но, мне кажется, ее, это очень миром.
0: современная проза.
1: Очень современная. Она очень бойкая, она легко читается, она э, в некоторые места довольно глубокомысленно. Э, и при этом у нее нет цельного нарратива. Есть несколько историй, которые она разделяет и рассказывает внутри. Есть темы, которые на протяжении всего произведения удерживают. Это тема путешествий, тема движения. Одна из главных фраз у нее «Цель любого палом... паломника это другой паломник». Да? То есть она все время путешествует. Она... Вторая тема, да, собственно, цель ее путешествий, это всякие кунсткамеры, музеи, значит... Диковин. Э, ди, да, диковинки, связанные со смертью, связанные с телесностью после смерти. Она много рассказывает про Рюиша, человека, который придумал вот эту жидкость, в которой формалин. хранятся... Формалин? Это не формалин, это на основе бренди сделана жидкости перца, в которой, удерж... ну, не, в которой не разрушаются ткани. Да, то есть, у нее есть какие-то две главные темы. Движение. То есть, если ты движешься, значит, ты жив. И э, вот эта вот э, в пробирке, жизнь в пробирке, да, вот эти две темы, которые, которые она рассматривает э, на протяжении всего романа. При этом нет главного сюжета, при этом нет героя, который бы как-то менялся. Э, нету... То есть, типичных черт нет. Ни начала, ни конца.
0: Все, что ты говоришь про эту книжку «Бегуны», это... Удивительная метафора человеческой жизни вообще.
1: Да, в этом смысле она прям улавливает нерв.
0: И ты вот рассказывал, а мне пришла в голову очень похожая по мне книга э, памяти памяти Марии Степановой, uh-huh. которая пытается да. работать с теми же темами и да. примерно теми же методами.
1: Это вообще очень близкие книги э, и, естественно, тут Зебельд вспоминается, да? Э, Зебельд и э, вообще, э, как э, я не помню, кажется, Галина Юзефович написала в Фейсбуке, что, э, значит, наверное, я надеюсь, что это Корчук дали за Зебельда Нобелевку. Но по, по мне так Зебельд, конечно, гораздо э, я сейчас объясню. По, по мне так Зебальд гораздо сложнее и глубже. Почему? Потому что Токарчук не преследует цели, а реальность. Она ее наблюдает и описывает и добавляет свое восприятие. Она действует как такой художник, как чистый художник, неангажированный, который никому ничего не должен. Это очень важно. Когда читаешь Зебальда, есть ощущение вот миссии между тем, да, есть ощущение, что он хочет понять, что он, он же, да, он путешествует также. Но он углубляется в историю. Когда читаешь Токарчук, ощущение, что истории просто нет как таковой.
0: А понять это же значит стать ответственным. То есть, когда я пытаюсь что-то понять, да. Да, то неизбежно я окажусь, когда я пойму, я окажусь ответственным или соответственным этой вещи, Потому которую я, я, я понял. Я, я это назову, это. да, как Адам называл животных, я это назову, да. и я тем самым это явлю в мир.
1: И я это присвою еще между тем. И в этом смысле э, я для себя не увидел называния Токарчук, да? То есть она называет свое восприятие, а не то, что она воспринимает. Она как психо... без себя снимает ответственность. Психотерапевтический
0: метод такой. Я говорю только про то, что я испытываю, да. да? А да. не то, что, как бы, по-моему, здесь происходит.
1: Я никого ничему не могу научить, и в этом смысле а, это очень демократично.
0: Ну, никого не обидеть еще.
1: Да. А Зебольд, конечно, он. Категоричен. Хотя, казалось бы, Зебальд совсем не категоричный. В сравнении с Токарчук чувствуется его э, авторское видение в отношении предмета, а не в отношении самого себя. Зебальда в этой книге крайне мало, хотя он это все описывает и наблюдает. А Токарчук книги крайне много.
0: То есть, в этом смысле... И, и, и Это может вызвать некоторое отторжение у некоторых читателей.
1: Да, лично мне книга не понравилась. Хотя, может быть, так хвалебно, а не Это хорошая книга, это хорошая литература, которую в современном мире очень легко и приятно читать, потому что там 200, что ли, главок да, на этих трехстах, четырехстах страницах, да, то есть ты можешь, кстати, когда едешь в лифте прочитать главку или две, и там есть длинная история, там на 30-40 страниц, но в целом, да, она такая в духе времени состоит. Вот И поэтому, честно, я даже, я даже был удивлен, когда Токарчук дали Нобелевку. Вот. Но между тем, приятно, что Нобелевский комитет награждает не только стариков, а Хантке уже за 70, да? и Боб Дилану тоже за 70, да? а писателей в «Рассвете сил». Токарчук даже 60 нет, она получает международные премии, она активно пишет, она выступает с лекциями, она ездит она а активный действующий писатель это очень важно как мне кажется потому что если мы посмотрим на средний возраст вручения нобелевских премий самые молодые писатели получали в 47 лет например Редиард Киплинг это самый молодой нобелевский лауреат в 42 он кажется даже получил боюсь соврать нобелевский лауреат Бродский в 47 лет получил Нобелевку. Да, то есть, а в целом, конечно, это Дорис Лесинг получил уже чуть не на последних издыханиях Нобелевку, да. И это, в общем, отрадно, это отрадно. Потому что Нобелевская премия, наверное, мы ближе к концу уже двигаемся да, Нобелевская премия это все-таки некое знамя. Да? Я думаю, что Нобелевскую премию никогда не дадут Джон Роулинг, несмотря на ее вклад, потому что ей это не нужно. Джон Роллинг и так все слышат. И слышит так, как она пишет. Да? А Боба Дилана начали читать по-другому после того, как ему дали Нобелевку. При всем его при всей его известности. На книге Светлана Алексеевич нужно было обратить внимание, они это сделали. Да? Хантке, в общем-то, уже, ну, в России вообще почти непереведенный перево... не автор, и забытый, в общем, переводили в нулевые. Да? Сегодня получает новую актуальность, и, как мне кажется, в свете современной Европы это очень актуальный автор. Ольга Токарчук, вот, смотрите, обратите внимание на эту писательницу, читайте ее, и это как бы тоже миссия Нобелевского комитета, То есть они расставляют понимаешь? акценты да. по цвету. Да. Это,
0: тем самым вводят эти книги в оборот э, читательский по всему миру.
1: И поэтому, как мне кажется, там Нобелевская премия Муянь все говорили: а ну китайцам не давали вот наконец дали китайцам. Муянь большой писатель, сложный писатель, очень интересный и для европейца крайне экзотичный писатель. Мы мало знакомы с китайским роман, романом, как таковым. Обратите Мы мало внимание с на Муянь.
0: Ты про что? Ну, про то, что это же закрытый народ
1: в каком-то смысле. То есть, смотрите, когда обвиняют в ангажированности Нобелевскую премию, забывают, что Нобелевская премия может быть просто интересна, и вообще это это такая задача, расширить рамки жанровые, географические, политические, если такие вообще держатся в уме, гендерные, в конце концов. Поэтому э, здесь речь не про ангажированность. Это скорее разговор о том, какая литература бывает, о чем литература э, может говорить сегодня с новой силой, если вы этого не слышите. То есть любая премия – это тоже повод для разговора, и это очень круто. Почему я? А кто? Давай прочитаем. А мне не нравится. Да? И это как бы новое поле дискурса, очень важное, потому что о книгах вообще недостаточно. Говорят.
0: Недостаточно. И... А чем еще отличаются эти инфоповоды, которые создает Нобелевский комитет от обычных инфоповодов нашей жизни, тем, что здесь нет истерики и реакции. Это спланированная акция, что, ребята, давайте поговорим о том, что мы считаем важным, а важным мы считаем вот это. То есть всегда можно брать новости с Твиттера и вопить по поводу ее. А здесь ты должен ну, подготовиться, чтобы говорить об этом. Ты должен продумать линию своей аргументации, иначе это все превратится в пустой треп, и Нобелевское время проходит ну, по такому же разряду, что и Твиттер.
1: Да, и в этом смысле, конечно, Нобелевский комитет выглядит монолитным, независимым при всем при том, да? сам себе на уме, и какие бы там ставки не делали значит, люди, кто получит Нобелевку, мураками или не мураками, почти невозможно угадать, кто это
0: будет. Есть, это, они являются собой фигуру взрослого, уверенного в да, себе да. профессора.
1: Да. Даже если я не прав, мне все равно. Да, да. Это на моей стороне считаю. моя правда.
0: Да. Вы можете меня переубедить. Но давайте поговорим об этом.
1: Ну что, на этом мы закончим. С вами был Артем Новиченков и
0: Владислав Тимкин.
1: Подкаст «Причина всего» на стойле
0: да. До свидания.